0: Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito La filosofía de un churro Bueno, antes que nada, solo déjeme decirle que lo lamento mucho Por no subir eh, videos o episodios como se llaman estas mierdas Sinceramente me doy cuenta que cuando paso muy aburrido Es cuando tengo los mejores pensamientos O sea, los pensamientos que a ustedes les gusta y que a ustedes les enriquecen Pero en sí, eh, yo quería hablar de un tema súper mega interesante eh, Lo he estado... Eh, viendo desde hace mucho tiempo Y eh, he querido hablar de ese tema Pero no sé No sabía hasta el momento de ahora eh, Creo eh, ahorita actualmente son las 2 de la noche Y cuando no hago nada Siento que pienso mejor y En sí yo quería venir a hablarles De algo mega importante Algo que deberíamos tener como seres humanos eh, Por lo general yo soy alguien muy hate O sea digamos eh, A mí me gusta hatear todo O sea Digamos yo soy raro porque pues, soy pro-aborto, pero no me gustan las feministas. O sea, yo sí respeto a las feministas. Pero de eso vengo a hablar. Yo vengo a hablar más que todo del respeto. Y ustedes pues, se preguntarán, ¿qué es el respeto? Bueno, el respeto es lo que debería ser la clave de la sociedad para que nosotros podamos vivir en paz. Incluso Benito Juárez lo dijo hace mucho tiempo... El respeto al derecho ajeno es la paz. Y en esta situación yo vengo a hablar de este derecho ajeno, que es más que todo las ideologías que nos manejamos todos. Pues. O sea, si se fijan desde de chiquitos, nosotros nos van separando, nos van separando en, en clases sociales, en música, en religión, en colores incluso, pues... Siento que desde chiquitos nos vamos dividiendo así... No nos van enseñando a que tenemos que respetar... Sino que tenemos, nos enseñan a que todos somos diferentes... Y que así tiene que estar pues... Digamos... A mí me cuesta un poquito más que todo en, en esta época... Bueno, ustedes ya saben... El LBTI es algo de las mayores cosas que tenemos hoy en día... Pues ya es algo que está muy presente en nuestra sociedad... Y creo que algunos de los problemas que muchos tenemos... Y yo me cuento como uno... Es que no tenemos respeto para eso Porque de, de chiquito nos vienen enseñando una ideología, digamos, eh, homofóbica Pero, digamos, o sea, tú te puedes desconstruir en cierto punto Y no hablo de la desconstrucción que hablan las feministas De que aparte de tu pensamiento, güey, no Sino que es como desconstruirte y comenzar a pensar de una manera diferente A la que te enseñaron a pensar de chiquito Bueno, a mí, digamos... Eh, de chiquito, bueno no quiero hablar de mi infancia, mi infancia sí fue algo muy raro De chiquito me enseñaron muchas cosas Y al día de hoy me doy cuenta que son bien malintencionadas pues. Y a mí me gusta pensar de otra manera, o sea yo le he explicado a mi papá Que, o sea yo respeto su religión pero no la comparto pues. o sea, Y creo que ahí viene más que todo lo que quiero hablar de respeto O sea que yo no comparta un pensamiento o una religión o una idea no significa que esto sea malo o sea, eso es normal pues, o sea, eso debería también respetarse pero ¿qué pasa cuando le dices a alguien que no, no, no digamos considera su idea como propia o que no considera su ideología como correcta? pues eh, la gente se ofende y se comienzan a pelear, ahí comienza digamos una pelea innecesaria solo porque tú le dijiste que no te gusta tu opinión, pues ¿qué te cuesta respetar? pues en sí, la palabra respeto conviene de muchas cosas, pues el respeto viene eh, cuando respetas a alguien solo por ser algo, cuando respetas la idea de alguien. Esta palabra es muy importante en la sociedad, porque el hecho de no compartir una idea no significa que no la debas respetar, pues, al menos que esta idea sea sí es algo estúpida y que digamos... Que a ti y a mucha gente Siente que son estúpidas. Para mí una de las mayores estupideces Y bueno, eh, tengo que respetarlo aún así Pero para mí, sinceramente Es la religión, o sea, para mí la religión Solo sirve para atrapar gente eh, No sé las eh, Es algo muy estúpido Pero ni modo, eh, nos toca respetarlo Igualmente eh, Hay mucha gente que piensa que ser normal Tipo ser del mundo Digamos, los cristianos piensan que ser un estúpido algunas veces de ellos no respetan este pensamiento y te quieren cambiar. Eh, pero ¿qué les cuesta? O sea, es, su, es tu vida, o sea, a ellos no les afecta en nada. O sea, los que se van al infierno somos nosotros, no ellos. O sea, su, su salvación supuestamente ya está ganada. Igualmente eh, yo puedo opinar de los gays que son estos, que son aquellos. Pero igualmente los gays me han de ver mal a mí. Pues. O sea, al final nunca hay un respeto. O sea, al final eh, desde chiquitos nos enseñan a odiar este tipo de cosas. Entonces yo les vengo con un mensaje positivo porque, o sea, es como... Todos tenemos que cambiar. Y yo ya no pienso como antes. Sinceramente, esta cuarentena me ha ayudado mucho a pensar de diferentes temas y también de diferentes cosas que rodean mi vida. O sea, creo que esto del GLBTI eh, es algo muy raro. Para mí es muy raro, sinceramente, pues... Eh, a mí siempre me enseñaron de que hombre con, hom eh, hombre con mujer, así exactamente, pero, o sea... Sinceramente eso de ser gay y ser lesbiana Viene de hace mucho tiempo Ya que agreguen sus demás mierdas Tipo ser eh, medio bisexual Que solo te gusta un sexo Eso ya, no sé, ya no viene el tema Pero ya si hablamos de las bases del GLTI Que sería el eh, transexualismo y todo eso O sea, incluso lo he hablado con amigos Y ellos me dicen de que en verdad en sí Esto es una... Es como una condición cerebral O una condición hormonal o algo así Que se llama... Bueno, sinceramente no me acuerdo del nombre, pero ese no es el punto. Pues el punto es de acá que yo vengo a hablar sobre el respeto. El respeto es algo muy importante en nuestra sociedad hoy en día. Y es algo que se debería aplicar en todo y en todo aspecto de tu vida. Deberías respetar a todos. Como, no sé, o sea, siento que de chiquito tenemos esa motivación de querer odiar a los demás. Pues o sea, yo, de, incluso de chiquito, yo pensaba que los católicos eran malos. Porque supuestamente para los cristianos ser católico es malo Mis papás siempre me dijeron de que los católicos eran gente que fumaba y bebía Y que solo eran religiosos porque sí Pero al final te das cuenta que no Pues o sea, al final es lo mismo que ser cristiano, la misma estupidez O sea, para mí eh, ser religioso es una estupidez sinceramente Pero eh, ahí viene lo que es o sea, debe, Tengo que respetarlo porque no comparto esa idea pero sí la respeto o sea, tampoco me voy a poner a pelear con alguien que cree en esto. Simplemente me guardo mis pensamientos para mí y así todo mejor. Porque ¿qué pasa cuando hay una confrontación verbal o una confrontación por escrito? Ahí comienzan los problemas. O sea, si todos cada uno no guardáramos lo que pensábamos solo por respetar el, el pensamiento de la otra persona, les juro que Twitter ni existiera la verga, porque de ahí comienzan todos los debergues que sabemos de Twitter, solo porque alguien piensa de una manera diferente o, de, o varias personas piensan de esta misma manera y otro grupo de personas no piensa de esta manera y las quiere rechazar, de ahí comienzan todos los deberes. Entonces yo vengo a pensar, o sea, yo me puse a pensar hoy por qué existen los temperos, por qué existen las guerras, por qué existe el egoísmo, también por qué existe eh, la, clase, la división social, la división también de colores, división de todos. O sea, desde chiquito tenemos una gran división y es por no respetar, eh, digamos, eh, las guerras son algo que nosotros venimos desde hace tiempo, pues o sea, no es algo que es nuevo. ¿Y qué pasa con las guerras? O sea, solo por no respetar una tierra, se hacen el desvergue. O sea, ya ven, todo se soluciona con un simple acción. Respeto. Y no me hagas con la mamada de. ¡Ay, oh, pero yo tengo libertad de expresión y yo tengo todo el derecho para eh, expresarme! Sí, pero. Eh, o sea, tú tienes libertad de expresión, pero tú también deberías eh, observar y analizar si eh, esta opinión que tú vas a dar será algo bueno o será algo malo o sea algunas veces siento que sí estamos en nuestro en nuestro derecho de defender nuestras ideologías pero también de una manera muy respetuosa y de una manera muy justificada pues no le vas a decir a alguien como eh, sin argumentos o sea tú tienes que argumentar a tu bien o sea no tienes que ir con un simple estúpido meme diciendo como yo mucho texto cosas así pues eh, porque en sí eh, Cuando le puedes contestar a esta persona de que su pensamiento también es un poco erróneo Pero que o sea pues esta persona no va a dejar de cambiar este, este pensamiento solo porque dijiste, O sea es la perra mamada más estúpida que, que alguien ha pensado Que solo por ofender a alguien o por decir que esta persona es estúpida Esta persona va a cambiar de su ideología Obviamente no pues porque o sea esta persona ya tiene bien detallada su ideología y bueno, yo creo que eh, solo quería hablar de esto, quería despejar mi mente eh, Más que todo, ustedes saben, hoy vi a Twitter y puta, un vergo de verga por el proaborto y provida Y creo que hablando del pro-aborto y de la provida o sea, siento que los dos al final son muy egoístas O sea, ser proaborto o sea, sí, está bueno eh, legalizar el aborto, pero que sea clínico Pues esto es una cuestión de salud, no es una cuestión de moral ni es una cuestión de ética, pues es una cuestión de salud O sea, yo he visto los casos Incluso acá en El Salvador es algo muy feo eso de, 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 el, de no ser abortado pues. O sea, no me refiero a que maten a los niños Pero o sea, incluso eh, O sea, los niños que nacen acá en condiciones paupérrimas O sea, ellos nacen con una infancia destrozada pues O sea, digamos, acá tienen el, el dicho de Bueno, si no lo quieres abortar Dale una adopción, o sea, pero es que eso es estúpido. O sea, ¿ustedes saben lo que le pasa a estos niños que dan adopción? O sea, estos niños van a parar a Lisna. O estos niños eh, los ocupan en la calle para generar dinero. Porque ¿quién no se apiada a un niño y le da una cora? Pues? O sea, esos niños... O sea, yo, yo les cuento el caso. O sea, yo, yo vi, he vivido por más de, digamos, ya 10 años en esta casa que vivo actualmente. Y por la gente, eh, al salir de mi colonia hay un semáforo eh, este semáforo yo lo paso transitando ya hace más de 10 años y bueno, hace 10 años que yo vine acá a mi colonia, yo vi unos niños chiquitos, o sea, literalmente estaban como recién nacidos, o sea, no recién nacidos pues ya tenían unos un año, dos años y estaban pidiendo dinero en la calle eh, 10 años después yo veo a los mismos niños ya están grandes y les juro que no les veo con la cara de felicidad que Puede haber un niño de 10 años o 12 años en una situación normal. O sea, estos niños se ven que han sufrido, estos niños se ven que han estado en situaciones que casi creo que ninguno de nosotros ha sufrido. Y de ahí, ahí viene el, el respeto el al aborto. Pues el aborto debería ser algo. O sea, sí, bueno, no sé porque algunos dicen que sí, que el feto siente, pero o sea, al final, o sea, bonita dar cuenta de si naciste no, pues, vos bonita ver si vas a tener una buena vida. Si va a en una vida mala Pues yo creo que si todos viéramos Digamos un tráiler Un pequeño trailer del mundo Creo que todos desearíamos que nos abortaran Pues yo yo quisiera que me abortaran O sea, ni me hubiera dado cuenta de si estuviera vivo, ¿no? O sea, al final porque tu existencia Es algo bien nulo Tu existencia solo depende Si estás eh, vivo o no pues o sea, es, es algo muy, muy, muy Como simple, así a lo visto O sea, y también... Ser pro vida, o sea, ser pro vida es más estúpido aún, pues, porque los pro vida están luchando por algo, y más si sos pro vida y sos hombre, o sea, no, no, no desacredito que seamos hombres, pues, yo soy hombre, vale verga, pero, o sea, ser pro vida y ser, y ser hombre, o sea, es, es estúpido, pues, porque va a defender algo que vos ni siquiera le estás dando la vida, pues, o sea, la mujer tiene, o sea, creo que la mujer acá tiene todo el derecho de hablar de este tema, los hombres no tenemos eh, ninguna condición para hablar de este tema, pues, porque ellas son las que sufren, ellas son las que tienen el parto, o sea, nosotros solo eh, ponemos la semilla, pero en sí no, 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 no tenemos opinión de esto, yo creo que deberían abortar todos, sinceramente, bueno, entonces, eh, muchas gracias si llegaron a esta parte del episodio, sinceramente, no sé si les va a gustar eh, espero que les guste. Hay un saludo a Cristian Siriani, un gran amigo, un gran gay. Te amo, Maje. No sé si escuchas este podcast, pero bueno. Jeje, hey, hey. hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. De su podcast favorito llamado La filosofía de un churro eh, Escuchen, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Un tema bastante chivo que ahí me ha llegado Y espero que a ustedes también les guste El tema del día de hoy nos lo va a hablar nuestra invitada especial de hoy eh, Su nombre es Paula Fontes Y bienvenida a mi podcast, Paula Hola.
1: Hola Diego y... Bienvenidos a todo ser que nos escucha al otro lado de la pantalla. Eh, como dijo Diego, yo soy Pola Fontes y me desarrollo en la rama de artes plásticas y visuales.
0: Uh, sí, ahí a lo, como ven a la Pola es una gran artista, yo me acuerdo, eh, cuando la vi una vez en un... ¿Cómo se llama? En, ¿En, en, la red en de... un toque de... de... <risas> Ajá, en la red, fue, fue un toque de... Como trans, y ahí está la mano. Yo, yo la había conocido de antes, pero ese día fue la primera vez que me la encontré de hace bastante tiempo. Y fue súper tirpiante ver su pintura, porque era como algo bien astral, algo bien tipo, bien espiritual. Entonces me llegó. Entonces, no sé, Paula, si nos puedes contar más acerca de tus pinturas, acerca de tu filosofía, eh, qué haces. Bueno, como ya había dicho antes, me desarrollo en la rama de
1: artes plásticas desde muy pequeña y es que una de mis inspiraciones para entrar en todo este mundo para hacer lo que hago y lo que sé fue de mi papá y es que verla haciendo cuadros con yeso pastel todas las tardes y sus invitaciones a observar lo que hacía eh, fue lo que me dio como esa intriga ¿sabes? para entrar dentro, dentro valga la redundancia de todo esto y así fue como empecé, ¿sabes? Y luego que una Navidad, recibir como mi primer kit de, de arte, pero no la típica pintura de dedo que te daban de niño, sino no. un kit pro, ¿sabes? Como el papel especial y todo. Fue como mi motivación. Aclarar también que eh, yo soy autodidacta en todo lo que hago. Nunca he ido a ningún... Curso, ni a clases, ni absolutamente uh. nada.
0: Ah, bueno, y a bro. veces
1: está mal, ok. <ríe> Pero a veces me abstengo incluso de ver como tutoriales de las cosas, porque me gusta descubrirlo por mí misma, ¿sabes?
0: Uh, qué interesante eso. Fíjate que yo soy todo lo contrario, y sí me cuesta entender por mí solo. Pero no, qué chido eso, fíjate. O sea, nunca había. Entonces, no no sé sí, algo autodidacta, pero o sea, yo veo tus pinturas y yo pensé que ya habías tomado un curso o, o algo así, pero súper pues, no. chido. es
1: <ríe> divertido. La gente piensa que sí, ¿sabes? Y a veces me preguntan como, eh, ¿a dónde fuiste para ir? Y yo sí, no, no he ido a ningún mm -hmm. sitio, pero yo creo que algo clave, ¿sabes? Es como la perseverancia en las cosas, y esto ya lo he dicho más de una vez. Es estar practicando todos los días Esto son, no significa que vayas a tomar un canvas todos los días Y hacer una pintura diferente Puedes tener tu sketchbook Y ahí puedes ir practicando Porque así te vas conociendo eh, Lo que te falta mejorar Vas como practicando pinceladas Conociendo en qué te desarrollas mejor Qué es lo que más te gusta te
0: gusta más el óleo, el acrílico, la acuarela. <risa> uh, no, sí. Fíjate que yo para la pintura sí soy malo. O sea, yo tengo toda una anécdota. Yo creo que de chiquito, mi hermano y a mí nos metieron a clases de pintura. Te lo juro que nos compraron un kit bien paloma como de colores de 100, de 100 colores de faber se Y yo, qué paloma! El punto es que fuimos a, a esto que se llama la casa de la cultura, que queda allá por... Uh -huh. No sé por dónde queda. Entonces, o sea... El punto es de que fuimos, pero o sea, solo duramos un día con mi hermano Porque el pedo está que yo no sé qué pasó, creo que olvidé ese Pero el punto es de que estábamos en el receso, digamos, de las clases Y sé de que un niño me comenzó a dar duro Entonces yo o sea, no me acuerdo qué había pasado Entonces de la nada eh, mi hermano vino y comenzó a darse duro con el niño Y entonces el punto es que le quebró con la cabeza Y no, no, nos expulsaron de la casa y jamás volvimos a ir a clases de arte pero ajá, esa es la triste anécdota de las clases de pintura no pero pero aquí o sea digamos ahí me llega bastante tus pinturas porque son una proyección bien astral son bien abstractos en cierto sentido que eh, o sea cómo llegas a tener esa inspiración en las pinturas
1: mira este cada pintura que hago es como especial nunca se repiten y también algo como importante de cada una de las pinturas que realizo es de que yo no toco esa pintura a menos de que sienta como el mismo ánimo, la misma vibra que estaba al momento que la inicié, porque si no cambian las pinceladas, porque si no, si no cambia como muchos aspectos de la pintura. Entonces, uh -huh. eso es algo que les da como un valor agregado a cada una. Uh -huh. Otra cosa es de que eh, cada pintura también va como, bueno, no todas, pero muchas de ellas llevan sus escritos, llevan sus poemas, llevan una meditación detrás. Cada una tiene como su momento específico. Por ejemplo, la que viste, que era en la red y que es mi masterpiece hasta el momento.
0: Pues es que esa,
1: esa pintura eh, la realicé en el 2017. Y de hecho, tiene algo como súper especial y es que mi papá fue el que realizó eh, el canvas. Me pasé uh, dos semanas o una semana y media entera pintando desde que me despertaba hasta el atardecer Y es una pintura como súper especial porque fue como mi despertar en ese tiempo Que así lo represento y así marco como ese tiempo uh,
0: pero, Como mi pero... despertar
1: espiritual
0: que ver con y no puedes explicar cómo, o sea, esto del despertar espiritual, o sea, cómo qué pasó en, en ti, que qué hiciste para llegar a eh, despertarte.
1: Fíjate que yo creo que algo que influyó mucho eh, durante ese tiempo era como la gente con la que me rodeaba, el amor con el que vivía, pero. Aparte de toda esa plenitud, creo que también era como un día de la nada, esto es algo interesante, realmente no te puedo decir cuándo empezó exactamente mi, mi despertar espiritual, mm. pero eh, me acuerdo que estaba en Ubate, en la casa de mi papá, y eh, eh, un día en la tarde solo... Me levanté de donde estaba, creo que estaba en el sillón. Me puse mi ropa más cómoda y me fui a la par de un árbol. Me acuerdo que me puse a la par de ese árbol y solo me senté y... Empecé a como callar el ruido del, del mundo, de lo que estaba alrededor. Y me empecé a escuchar a mí misma. Dentro de esas primeras meditaciones también me pasó algo como súper especial. Creo que eso es como de las cosas que nunca, nunca se me va a borrar. Es el sentir tan presente. Esta, esta meditación es como súper importante para mí porque también es de las que marcó un punto. Esta ya fue en 2018. Uh -huh. Y es que... Eh, estaba meditando un día, porque luego de, de, de esos sucesos en 2017, sí lo agarré como una disciplina, ¿sabes? Era como meditar eh, todos los días, hacer yoga todos los días. Eh, pero no lo veía como una obligación, sino más bien como descargar todo lo malo y recargarme de energía.
0: sí, sí.
1: Entonces, este, esa tarde en 2018, estaba encerrada en mi cuarto, eh, de hecho me sentía súper mal este día, no, no me acuerdo qué había pasado, pero <ríe> eh, solo me encerré en el cuarto, empecé a meditar, eh, para ese tiempo ya compraba mis inciensos. <ríe> era un incienso de miel que tenía todavía, no me acuerdo. <ríe> y... Y nunca me había sentido tan presente, tan plena y tan llena de amor como en ese momento. El hecho de sentir. Qué bonito. Una presencia externa a mí, abrazándome, ¿sabes? Llenándome de amor y diciéndome que todo está bien.
0: Uh.
1: Yo lo considero como el universo, Dios, aquel gran sol, como le quieras llamar. Creo que cada uno tiene un nombre diferente, pero al final siempre es aquella divinidad más grande que os digo.
0: <risa>
1: pero ajá. Uh -huh. era, era como eso. Se, se sentía, ¿sabes? Entonces. Es
0: como súper interesante. Uh, no, qué, qué chido, fíjate que yo no he llegado como a ese punto de meditar, fíjate que yo siento que, digamos, yo los cambios de mi vida tipo, creo que voy más despertando más conscientemente, pues, o sea, digamos, a mí lo que me gusta son las películas, las películas que generan una, ¿cómo se llama? Algún mensaje, algún mensaje de cambio. Y o sea, fíjate que he... Eh, eh, es chido ver cómo el ser humano se puede Desenvolver en diferentes actividades Y todas llevan como que a la Digamos, a una conciencia A que vos estés consciente de tu alrededor Que vos estés consciente de De todo, pues Que ya no, no seas alguien que es sumiso Sino que alguien que sabe por qué suceden las cosas o sabe, o sea, está feliz está feliz de la vida, cosas así pero digamos, ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar en esto, que quiere comenzar a tipo meditar, hacer yoga o tipo hacer un despertar espiritual, como tú dijiste
1: Mira, lo primero es hacerlo, tírate tírate al mar aunque no sepas nadar sabes, en el camino aprendes no literalmente, pero ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, tírate y empezar a nadar en, en esas aguas. Creo que también otra cosa importante es como empezar a tomar esa conciencia, no tanto espiritual al inicio, sino también como la material. Eh, uh -huh. Saber de quienes nos rodeamos, saber de qué nos rodeamos, qué es lo que queremos. Y, um, irnos como conociendo en todo este aspecto terrenal para luego empezar con esto, a lo que llamamos alma, lo que llamamos espíritu.
0: Y Creo en sí... Que eso es o sea, una, una no, lo siento por interrumpirte una, una pregunta Que sí. yo también se la hago a bastante gente pues sea tipo de gente que conoce de este tema y o sea digamos tú, qué, tú dónde crees que se va o sea crees en el nacimiento o qué pasa después de la muerte o sea, para mí sí, yo sí Participo sí el nacimiento yo digo o sea porque como dice el, o sea, tipo de la ciencia ninguna nada o sea nada se, el Ningún material se crea ni se destruye simplemente se cambia de materia ¿qué opinas? O sea, ¿Cuál es tu opinión acerca de la vida después de la muerte?
1: Mira, yo creo exactamente lo mismo Creo que eh, vivimos dentro de este ciclo de reencarnaciones Hasta que al fin hemos tomado una verdadera conciencia Hasta que al fin hemos trascendido eh, que hemos cumplido nuestra misión dentro de dentro de este proceso, dentro de nuestro plano terrenal, si lo queremos llamar así, uh -huh. para luego volvernos uno con aquella div divinidad más grande, ¿sabes?
0: Pues sí, sí, Feti, que o sea, que... que comenzas a diferenciar las cosas, tipo en mi caso, yo era alguien que fue criado como con cosas cristianas, cosas cristianas evangélicas, de o sea, tipo, me, me enseñaron, o sea, me enseñaron todo lo que tenía que saber y hasta me metían miedo, pues. Pero creo que llegas a un punto en tu vida y que tal vez llegas a cometer las cosas, pues. y que, o sea, es cierto, o sea, antes yo creía que no, no. Esa pendejada de ser ateo, creo que a todos nos pasa en un tiempo <risa> No más cuando estamos, estamos Pero o sea siento que llegas a un entendimiento De que vos no sos nada Para el universo, pues tal vez Tu, tu creación sea algo Un error, pero estás aquí pues ...pero que lo importante acá es de que hay una fuerza, o sea, hay algo que nos une a todos, pues... ...y que tal vez esto sea como el dios, que le podemos decir... ...o ah, la fuerza superpoderosa que está allá afuera el, del universo que desconocemos... ...pero eh, después, o sea, también vos, vos me contabas creo que hace este tiempo que... ...comenzabas a ver como que, o sea, cosas de los chakras o tipo las auras de las personas... Eh, no sé no, no, si nos puedes contar como tu experiencia con Mira, eso.
1: Te uh -huh. voy a contar un poquito con lo que estabas diciendo. Uh -huh. eh, y es que es como un galeteo de mariposa, ¿sabes? Este efecto mariposa que solo un galeteo puede causar como un gran caos. <ríe>
0: sí, sí. Sí, es un ajá eh,
1: yo creo que hasta las cosas más chiquitas tienen como su ¿so eh, un gran valor, una gran importancia. Porque uh -huh. hay algo que me lo decía una vieja amiga, y es que tú sos una hormiga chiquitita, chiquitita. Es tan importante como tú, y tú eres tan importante como aquel gran sol del que venimos todos porque al final sos un rayo de aquel gran sol para lo explicar de ese modo entonces al final todos tenemos esa misma importancia por igual uh -huh. y otra cosa de eso y en relación al tema de hoy que es la totalidad de la conciencia es que eh, Pueda que yo ahorita esté consciente de mi dolor Pero que no sea resiliente con el tuyo uh -huh. Pero en algún momento lo puedo llegar a sentir ¿Sabes? Porque todos estamos conectados dentro de esta red Dentro de esta maraña, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Eso es algo como importante de saber Todos nos conectamos en algún punto todos nos conectamos por algo, por alguien, por alguna situación o algo que está fuera de nuestro entendimiento Y eso es algo importante porque al final del día te hace entender que, que todos somos importantes aquí. ¿Sabes?
0: Uy, uh, qué, qué, buena, qué buena enseñanza nos dejaste el día de hoy por la, Fíjate que ahí me has hecho tripear, te lo juro, no tienes idea O sea, qué bonito fíjate que o sea, yo siento que eso es lo que nos falta a todo ser humano pues. O sea, tipo, el, el problema del ser humano en sí es ser egoísta Es ser alguien que solo piensa en él mismo, o sea, digamos Y, y siempre tratando no, y, y siempre Ajá, y si te fijas siempre tratan de cómo separarnos con nuestras diferencias pues. desde chiquito tal vez nos enseñan que las otras religiones son malas que otra gente es mala, pero al final todos somos seres humanos en sí, o sea digamos siempre nos van a intentar separar pero alguien que tal vez respete a la otra persona, creo que el, el mayor el mayor valor que puede haber en una sociedad es como el respeto, o sea y también todas las cosas que toca de decir pues, porque siento que si cada ser humano llegara a respetarse el uno al otro respetar sus convicciones, respetar sus creencias, respetar como eh, eh, su esencia en sí, creo que no hubiera mucho problema en la vida pero que con esta reflexión no acabas de dejar pero si querés sí. Uh, sí, sí, seguimos hablando de la totalidad de conciencia tipo Mira,
1: algo que más sobre el ego creo que es importante, porque uh -huh. lo que hablábamos con el, el hecho de ser consciente, el uh -huh. ego muchas veces nos nubla, como la visión, el panorama, y nos lo deja únicamente en un espejo en donde solo vemos el yo. No tenemos conmiseración por el otro. No vemos lo que está pasando en el otro y únicamente o nos victimizamos o hacemos de menos al otro creo que el desapego de eso el desapego del ego es una forma de librarnos del sufrimiento eh, el ego puede ser definido como el conjunto de atribuciones creencias, valoraciones o patrones que una persona tiene sobre sí misma y las personas que le rodean, el funcionamiento del mundo. Es la identidad de una persona sobre sí misma. Uh -huh. eh, son las gafas a través de las que cada persona ve la realidad, las cosas que le suceden desde el ego. Proyectamos la vida, lo que quiero para mí, lo que está bien, lo que está mal, pero usualmente es lo que a mí me beneficia.
0: Uh, sí, sí. Lo que a mí me pone en ese escalón superior mm, Lo que no me hace como ser Saber que todos somos iguales al final del día Pero entonces tú, tú te desligaste de tu ego ¿Se pudiera decir?
1: Fíjate que el ego es algo que Nos podemos desligar de él Pero A veces siento que me afecta ¿sabes? Mm. A veces llega el ego de Creo que hay personas que nos afecta el ego más que otra Pero Básicamente es Es esto Creo que El, ego, el cual nos genera un sufrimiento innecesario Y nos mantiene Apegados A los narcisistas eh, eh, nos aleja de los demás El ego nos Desapegarnos Nos separarnos No Porque no, sí. Siempre está aquello de que yo humano.
0: Ya por los por... <risa> Sí.
1: El, el hecho de saber aceptar. No voy a decir. Esta mm -hmm. persona que es un alma tan divina, o sea, no tienes idea. Es un alma preciosa, con como viejísima, muchos
0: uh, sí, pero, pero es un tormento para él sí, sí el ego pudiera ser un tormento
1: permite ese crecimiento no permite que el ego vive con esa espina
0: aquel
1: uh ¿por -huh. porque
0: tu ego no te permite ver que pues sí no sí fíjate que yo siento que el ego al final es lo que nos mantiene a, a que no despertemos espiritualmente es como lo que nos retiene a todo pues porque alguien que tenga ego es alguien que no se preocupe más que todo por su vida pues tipo, o sea, esta gente no llega a comprender toda la vida a veces, porque es como siempre se va a mantener en su zona de confort o sea, es como va a estar ahí y nunca va a querer como investigar cosas tipo meditar acerca de su vida o sea, digamos ese tipo de gente que solo pasa pendiente de su vida en las redes sociales eh, que se ata ahí pues y que comienza a ser una, tal vez un personaje en redes sociales pero para que, o sea, yo siento que eso se hace más que todo para seguirnos así, pues porque tipo, eh, no a las tipo los altomándonos para ponernos <ríe> conspiranoicos, digamos eh, no, nos le gusta mantenernos como retrasados en, cierta, en cierto aspecto pues, que no sé, sea, que seamos tercermundistas <ríe> pero o sea, poca gente llega a comprender la vida en sí pues con, poca gente llega a, tal vez a comprender que la vida no es solo Tal vez, o sea, caras, vestir caro, pensar que tenés estatus eh, social o cosas así. Esto que la gente se comienza a buscar este tipo de cosas por aceptación y ellos no se están aceptando ellos mismos, pues, porque al final todos somos almas. O sea, tenemos libre albedrío, pues, siempre al final qué hacer con nuestra vida, o qué hacer con nuestras almas. Pero, o sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué opinas acerca tú de eso? Decías es
1: de que mira, sí se
0: uh -huh.
1: y aún sin tener ego uh
0: -huh. sí, sí. el
1: tiempo esto es algo que no sé si la, la ¿Cómo, cómo y era un uh -huh. tipo de recordatorio <ríe> Existe sí el ego de yo soy un... un eh, o yo tengo más conocimiento sobre algo que tú, entonces mi daña, también no te permite escalar. Y el color representa...